0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy voy a estar hablando de la persecución. Voy a estar hablando de cómo ya la persecución ha comenzado y cómo las cosas se están colocando en su sitio y en su lugar para que se dé lo que la Biblia nos describe como la esa gran persecución que a veces en nuestra cabeza, en un mundo que parece muy avanzado, muy tolerante, un mundo inteligente, un mundo moderno. Cómo es posible que vayan a perseguir a cierto grupo, a ciertas personas? como se hizo en el pasado? Por ejemplo, con la gran persecución de Nerón o las persecuciones que se han hecho a los cristianos? Una persecución similar a la que se le hizo a los judíos, tal vez por parte de Hitler o persecuciones que se han hecho en diferentes lugares, como en el Japón, a los cristianos eh, y en otros lugares del mundo entero. Hemos visto estos crímenes atroces que aparentemente el mundo odia y detesta y entiende que eso no debe suceder. Pero, como todos sabemos, la historia siempre se repite y la historia es cíclica. Además de eso, tenemos las sagradas escrituras que tú y yo, que somos católicos, o algún hermano cristiano que me esté viendo en este programa, en el día de hoy, que ojalá considere eh, venir a la verdadera iglesia cristiana católica, ¿verdad? que es la católica, la, la única iglesia verdadera, pues no sabemos y entendemos por las sagradas escrituras y por fe que esto tiene que volver a suceder, pero va a suceder con un remanente, un grupo bien pequeño, un grupo pequeño que va a mantener su fe cristiana, que ahorita, Podríamos decir es aceptada o se tolera en el mundo, pero hoy yo voy a mostrarle algunas noticias donde se puede ver claramente que lo que verdaderamente un católico cree o debe creer, lo que un cristiano debe seguir, lo que está en la Biblia, lo que está, lo que la iglesia católica nos dice a todos los cristianos, lo que debemos seguir es problema para el mundo, es piedra de tropiezo para muchos. Estamos viendo en los Estados Unidos el FBI, la Agencia Federal de Investigaciones, el, el, el ente más importante, uno de los entes más importantes de investigación y de, y de justicia y seguridad, aparentemente en los Estados Unidos, eh, investigando no a cualquier católico. Y eso es lo que voy a hablar hoy, sino yendo a iglesias donde se celebra la misa tradicional, donde se hace la adoración a Dios de una manera más reverente donde hay opiniones más fuertes sobre el matrimonio entre hombre y mujer, sobre la agenda eh, abecedario o arco iris, sobre todos estos temas, eh, pues ya ha, ha sido publicada más información, donde aparentemente en múltiples estados ellos tienen espías en distintas iglesias, donde están mirando qué hacen estos grupos porque consideran, y así le llaman grupos, y estos son católicos, pero consideran a estos grupos terroristas. Y hay una diferencia entonces entre católicos también porque ¿por qué no van a la Novus Sordo a la iglesia donde se celebra la misa tradicional? ¿Por qué no van a la otra iglesia eh, perdón, la misa nueva? ¿Por qué no van a la otra parroquia donde celebran la misa abecedario? ¿O van a la parada eh, del orgullo? ¿Por qué no van a esa parroquia como tal? Porque hasta el mundo sabe que el verdadero catolicismo eh Existe en un lugar y el falso existe en el otro. Ellos no tal vez no reconocen cuál es el verdadero. Incluso puede ser que entiendan que lo que se practica hoy en día, lamentablemente y lo digo con mucho dolor en muchas iglesias católicas, donde se aceptan estas agendas, donde se aceptan estas ideologías, donde todo está abierto para quien sea y no se pide conversión. Pues ellos piensan ese es el catolicismo. Y este grupo acá que dice que el matrimonio es solo entre hombre y mujer, no. Esa gente de la Fraternidad San Pedro, los de la Fraternidad San Pío X, esa iglesia diocesana que celebran esa misa tradicional en las tardes y ciertos grupos el que va de, de católicos allá. Tenemos que investigarlos porque las opiniones de ellos son muy fuertes. Y cuando leemos la Biblia vemos que eso es lo que la iglesia enseña, es lo que la Biblia nos enseña, es lo que Cristo nos enseñó. También tengo otra noticia hoy que podemos ver como una pareja eh, le ha sido negado el poder adoptar a niños por esto mismo, por tener eh, una, eh, unas una visiones, unas definiciones, disculpen, sobre el matrimonio que son católicas. Entonces, el estado de Massachusetts, creo que es, si no me equivoco, eh, les ha negado la licencia y ahora ellos no pueden adoptar sí Massachusetts. Eh, esa es un, otra noticia que vamos a hablar ya mismito. Y además de eso, también tenemos. Eh, a los católicos que interrumpieron una misa allá en la JMJ, que por ahí hay muchísimos sacerdotes ahora disque conservadores que defienden la sana doctrina, diciendo que la JMJ ha sido lo mejor que ha pasado. Y que bueno. Y miran los que hablaban y decían que había un problema. El problema estuvo y el problema sigue existiendo. Sacerdote que no ves. Lo que pasa es que ya no hemos acostumbrado a ver la comunión en la mano como algo normal, a ver todos estos sacrilegios, a ver a la gente mal vestida, a escuchar música de mundo en la Santa Misa. Entonces, pues nos parece que todo salió bien. Claro, porque es lo normal ahora. Todo salió excelente. Uy, todo salió muy bien. Bueno, y eso sin contar los disparates que se dijeron y las misas sacrílegas que se celebraron, como esta misa que se celebró en una parroquia eh, donde pues, estaba celebrando esta misa abecedario y un grupo de fieles católicos entró eh, para eh, interrumpir esta misa y pedirle a esa gente que no hicieran esto. Y ahora estas personas, estos jóvenes que interrumpieron esta misa abecedario o arco iris en la Jornada Mundial de la Juventud podrían enfrentar un año de cárcel. Claro, las acusaciones no es por lo que ellos creen, sino más por haber interrumpido un acto religioso. Pero vemos también cómo... No, no se investiga, no se mira qué es lo que está sucediendo aquí, cuáles fueron los motivos, porque no es un motivo de odio, como que es lo que se le está tratando de acusar a este grupo, un motivo de odio en contra de esa celebración eh, religiosa, sino que esto es un problema interno entre católicos fieles y católicos infieles y que no hicieron ningún acto violento. Leyendo el artículo parece que van a salir bien ellos, pero como quiera están enfrentando cargos. Así que ser un católico que defiende la sana doctrina dentro de la iglesia católica te puede llevar a la cárcel. Eh, tenemos también en Canadá que otro otro jovencito Josh Alexander que está hablando también y, y, y pidiéndole a las iglesias católicas e incluso no católicas a que se levanten porque pues ahorita mismo la Corte Suprema de Canadá está rechazando todas las apelaciones que han habido porque muchas de estas iglesias decidieron estar abiertas o semiabiertas durante la crisis de salud y ahora el gobierno de Canadá les está cobrando o les está multando con grandes sumas de dinero a estas iglesias y ahora la Corte Suprema de Canadá no quiere escuchar estas eh, peticiones por parte de estas iglesias y pues estas iglesias lamentablemente posiblemente no van a poder pagar estas multas y van a desaparecer. Estamos viendo esta persecución religiosa donde quiera. Ahí acabo de mencionarle cuatro noticias de diferentes lugares del mundo. O sea que todo se está colocando en, en pie, todo se está colocando en su lugar. Para que haya una persecución eh, de un grupo tienen que haber varias cosas. Una de ellas es que el grupo no es la mayoría. Siempre son grupos aparentemente pequeños, pero cuando digo pequeño no me refiero a que son tres personas, sino que es minoría, no es la mayoría. Segundo es que ese grupo eh, le empiezan a acusarlo de, pues de terroristas de radicales de muy rígidos, de muy fuertes y lo que estamos viendo incluso, lo que se ve es que entre católicos este, 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 este remanente que se va a mantener fuerte en la doctrina de la fe va a ser incluso traicionado por el clero, por el clero católico, que va a señalar al otro lado y le va a dejar saber a las autoridades no es que esa gente está mal cuando realmente esa gente están siguiendo y están viviendo pues, lo que la iglesia siempre vivió, nada nuevo. Ellos no se han inventado nada. Eh, y Pero los van a acusar de ser radicales, de ser terroristas, aunque no hagan ni un solo acto de violencia, aunque no haya nada que pruebe que realmente son peligrosos para la sociedad. Pero para el mundo sí lo son y para el gobierno, porque son la nota discordante. Porque tienen otra opinión, porque los van a acusar de odio, de llevar odio al mundo. Y nuestro Señor Jesucristo nos hablaba de esto. Voy a leerles aquí de Mateo, el libro de San, eh, bueno, el libro no, el Evangelio es un libro también, pero el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 10 en, en adelante. Voy a leer unos tres o cuatro versículos. El Señor dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice a ti, a mí en el día de hoy, dichosos, Seréis cuando los hombres por mi causa os maldijeren y os persiguieren y dijeren con mentiras toda suerte de mal contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos, porque es muy grande la recompensa que os guarda en los cielos. Del mismo modo persiguieron a los profetas que ha habido antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra y si la sal se hace insípida, ¿con qué se volverá el sabor? ¿Con qué se le devolverá el sabor, disculpen? Para nada sirve, sino para ser arrojada y pisada de las gentes. Vosotros, sois la luz del mundo, no se puede encubrir una ciudad edificada en un monte, ni se enciende la luz para ponerla debajo de un Selemín, sino sobre un candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, de manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y quise leerles ese pasaje porque no estamos hablando de escondernos. Eh, lamentablemente uno ve a veces muchos portales de internet, incluso católicos, donde se nos habla mucho como de escondernos. Y yo no estoy diciendo que no seamos precavidos. Eh, yo que soy padre de familia eh, y cabeza de mi hogar, pues obviamente tengo que prepararme. Es bueno tener siempre bueno, unas reservas prudentemente, unas unas cosas que uno se prepara, por si Dios no lo quiera, hasta ya hace una guerra, hasta ya hace algo feo. Eh, pues uno tiene don, cómo alimentarse por un tiempo. Pero la realidad es que dependemos de la, de la providencia del Señor. Y lo más importante es que mi familia tenga todos esos bienes espirituales que necesitamos. No es poner la confianza en los bienes terrenales, porque entonces estamos cayendo en lo que no es. Pero aquí nuestro Señor, en el capítulo 5 de San Mateo, nos está hablando de que nuestras buenas obras se vean. A pesar de todas estas noticias que yo acabo de mencionar, por ejemplo, voy a ir ahora a la del FBI, FBI, espero grabar. Tengo un invitado que no se nos ha dado la entrevista, pero si Dios quiere, vamos a hablar un poquitito más de esta noticia. Así que hoy yo no estoy haciendo el programa sobre la noticia, pero ahora acaba de salir o de publicarse más información de que el FBI eh, tiene informantes en muchos de estos lugares eh, o parroquias donde se celebra la misa tradicional, que es coincidencia, ¿no? Tenemos al Vaticano detrás de la misa tradicional y tenemos al FBI detrás de la misa tradicional, el FBI. Eh, como dice la Zoipo Vígano, este, la iglesia profunda y el Estado, ¿verdad? Profundo, eh, van de la mano, van juntitos, eh, porque saben que este tipo de cristianismo, ahorita mismo en este mundo, después de dos mil años, de, haberse, eh, de haber eh, ascendido nuestro Señor Jesucristo al cielo. Es un problema, es un problema y esta gente están todos vendidos. Y pues ahorita ha salido más información de que los documentos muestran que también las oficinas de Los Ángeles y Portland estuvieron involucradas en la creación de, eh, de, de, esta, de estas investigaciones, de estos memorandos que describen a los católicos tradicionales como posibles terroristas domésticos, terroristas doméstico. Mínense, a ese punto, esto es en Estados Unidos, la tierra de la libertad, no sé, ¿verdad? el sueño americano, como le llaman. Y pues esto ya colocaría al director del FBI, Christopher Ray, eh, mintiendo, porque hace, no va mucho, hace unos meses, en febrero, si no me equivoco. Eh, y yo estuve colocando un video acá también en mi canal, lo pueden buscar, hablamos de esa noticia. Él fue confrontado por el Senado
1: Attorney General Garland, let, let me just ask you, d does your department have a problem with anti-Catholic bias?
2: Our department um, is, uh, 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 protects all religions um, and all ideologies. It does not have uh, any uh, bias against any religion of any kind.
1: Well, you could have surprised me, because given the resources that you are expending and the apparently intelligence assets that you are deploying against Catholics, it appears, and other people of faith, while simultaneously turning a blind eye while people are executed gang-style in the streets of our cities, including in my home state, uh, your answer frankly surprises me. Let's talk about the Mark Hout case, for example. You've been asked about this already today, and frankly, your answers really astound me. This is a case where a Catholic pro-life demonstrator father was accused of disorderly conduct in front of an abortion center. The local prosecutor, the Philadelphia district attorney, who is a Democrat, a liberal, very progressive, declined to prosecute. There was a private suit that got dismissed. And then after all of that, your Justice Department sent between 20 and 30 armed agents in the early morning hours to the Houck's private residence to arrest this guy after He had offered to turn himself in voluntarily. Here's the photo once again. You can see the long guns. You can see the ballistic shields. You can see that they're wearing bulletproof vests. Why did the Justice Department do this? Why did you send 20 to 30 SWAT-style agents in a SWAT-style team to this guy's house when everybody else had declined to prosecute and he'd offered to turn himself in?
2: Determinations of how to make arrests under arrest warrants are made based uh, by the tactical operators um, in the uh, district. They are not. But
1: you surely looked into it by this point, right? They've, you you know the answer,
2: surely. They all I know is what uh, the FBI has said, which is that they made decisions on the ground as to what was safest and easiest. So you do not agree with your description of what happened on the
1: scene. You don't agree with my description. I'm pointing out what the photo is. There are agents here who have long guns and ballistic shields. Let's take a look at the hardened criminals that your Justice Department sent these armed agents to go terrorize on that morning. Here they are. Here they are at mass. Here's the seven children with Mr. Houck and his wife. In this early morning, they were all at home. Mrs. Houck has said repeatedly, the children were screaming, they feared for their lives. You've got these agents demanding that he come out. They've got the gun, she said, pointing at the house and at them. He has offered to turn himself in. And this is who you go to terrorize. What's really interesting to me is this seems to directly contradict your own memorandum about the use of force at the Justice Department. You say, Officers may use only the force that is objectively reasonable to effectively control an incident. Are you telling me that in your opinion as Attorney General, it was objectively necessary to use 20 or 30 SWAT-style agents with long guns and ballistic shields for these people?
2: What I'm saying is that decisions about how to go about this were made on the ground by FBI agents. So you're saying you don't know? I'm, I'm saying what I just said
1: But which is that you're abdicating responsibility?
2: I'm not abdicating responsibility. Then give me the
1: answer. Is Do you think, in your opinion, you are the Attorney General of the United States, you are in charge of the Justice Department, and yes, sir, you are responsible? The so F give me an answer.
2: The FBI does not agree with your description.
1: I'm not asking about the FBI. You are the Attorney General. Give me your answer. Do you think that it was objectively reasonable and they followed your guidelines in sending 20 to 30 armed agents to terrorize these people. Yes or no?
2: The facts I have, which are those presented by the FBI, are not consistent with your description.
1: So you think it was reasonable? I'm
2: saying the facts are not as you describe.
1: What? That the children weren't there? That there wasn't? That there weren't long guns there? Facts. That there weren't agents? What wasn't? What? What do you dispute? What's the factual premise you dispute? FBI Be specific. I
2: said, they don't agree with your description of. Be specific. Um, they don't agree with what? Of, Of how many agents, of the agents who were there, and of what their roles were. They don't
1: agree. Do you know That's the jury in this case acquitted Mr. Houck? I'm sure you're aware. Do you know how long it took him?
2: I, I am aware, and we respect the decision of the jury. Do you
1: know people. how long it took him? I don't know. One hour. One hour. Philadelphia District Attorney declines to prosecute. The private suit's dismissed. You use an unbelievable show of force. With guns that I just note liberals usually decry. We're supposed to hate long, long guns and assault style weapons. You're happy to deploy them against Catholics and innocent children. Happy to. And then you haul them into court and a jury acquits him in one hour. I just suggest to you that that is a disgraceful performance by your Justice Department and a disgraceful use of resources. I notice a pattern though. The FBI field office in Richmond on the 23rd of January of this year issued a memorandum in which they advocated for, and I quote, the exploration of new avenues for tripwire and source development against traditionalist Catholics, it's their, their language, including those who favor the Latin mass. Attorney General, are you cultivating sources and spies in Latin mass parishes and other Catholic parishes around the country?
2: No, the Justice Department does not do that. It does not um, um, do investigations based on religion. I saw the document you have. What did you do appalling. about it? It's appalling. It's appalling. I'm in complete agreement with you. I understand that the FBI has withdrawn it, and it's now looking into how this could ever have happened. How did it happen? That's what they're looking into. But I'm totally in agreement with you. That document is appalling.
1: I'll tell you how it happened. The... This memorandum, which is supposed to be intelligent, cites extensively the Southern Poverty Law Center, which goes on to identify all of these different Catholics as being part of hate groups. Is, is this how the FBI, under your direction and leadership, is, is this how they do their intelligence work? They look they look at left-wing advocacy groups to target Catholics? Is this what's going on? I mean, clearly it is. How is this happening?
2: The FBI is not targeting Catholics, and, and as I've said, this is... an Uh, an inappropriate memorandum, and it doesn't reflect the methods that the FBI is supposed to be using, should not be relying on any single organization without doing its own work.
1: Let me just ask you, as my time expires here, a very direct question. How many informants do you have in Catholic churches across America?
2: I don't know, and I don't believe we have any informants aimed at Catholic churches. We have a rule against uh, investigations based on First Amendment um, activity, and uh, uh, Catholic churches are obviously...
1: Y él dijo que no, que es
0: que, 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 que mal, que eso no puede ser, que él va a investigar su propia agencia. Obviamente, este hombre es en la cabeza de la agencia, parece que no sabe ni qué están haciendo en su agencia. Pero él eh, este, dijo que no, que eso era solo en un solo lugar. Eh, pero ahora resulta que no es en un solo lugar, es en varios y posiblemente muchos más. Y por más tiempo y posiblemente es inclusive peor, porque esto es información que se ha, que se ha filtrado fuera y que lo sabemos gracias a estos representantes. Ahorita, pues el representante Jim Jordan de Ohio, republicano de, de Ohio, eh, pues le, le ha pedido todo esto esta información también y tenemos eh, ya él, él es el LG que le está pidiendo a, a él que, que revele más información y le está dando hasta el 22 de agosto para que pues provea esa información así que en unos días vamos a saber un poco más de esto pero esto muestra lo que a veces uno lee en la biblia que nos van a perseguir uno como que lo ve improbable muchos católicos me da pena decirlo, pero es que especialmente los católicos que, que, que no conocen la tradición católica bien y lo que tienen es este y que les están dando en las parroquias ahora de todo es amor, lo único que vale es el bueno y, y se acabó y misericordia, misericordia y nada más. Pues esos católicos ven bien, improbable que un gobierno nos persiga. Dicen, es que eso es imposible Luis, ¿no? ¿cómo va a ser? Y volver otra vez a esos tiempos de, 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 de los emperadores y de no, eso no va a pasar. No va a pasar igual. Es más, va a pasar peor, pero de seguro no va a pasar igual. Ahí te la doy. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero va a pasar peor. Y aquí estamos viendo una agencia del gobierno del país más grande y poderoso de la Tierra, el de Estados Unidos, el FBI, eh, yendo a grupos por la forma en que piensan, porque piensan que el matrimonio entre hombre y mujer porque eh, creen en, en el arrepentimiento, porque creen en la justicia de Dios, porque creen en, el, en la vida, porque no aceptan la agenda alcoíris, porque incluso, y esto es algo que se da muchísimo en, en las iglesias tradicionales, en las parroquias católicas tradicionales, que estas todas están en comunión con Roma, por si acaso, yo no estoy hablando de grupos de becantes, o que, que piensan que no hay papa. Eh, todas, muchas de ellas tienen incluso lo que se llama homeschooling, educación en casa, todo esto le molesta al gobierno porque el gobierno quiere control y con ellos no los tiene. Y por eso es que los están persiguiendo por mantenerse de esa manera. Y por qué lo hacen de esa manera? Por qué lo hacemos? Me incluyo porque queremos mantener nuestra fe. Queremos mantenernos bien y darle a nuestros hijos la sana doctrina de, de nuestra iglesia católica. Eh, así que esa es la noticia del FBI. Eh, lo de la jornada de la juventud, creo que ya lo expliqué bastante bien. Eh, es triste y lamentable. Una misa se estaba celebrando, Alco iris, en iris, en uno un grupo de, de, de estos católicos. La estaban celebrando. Eh, realmente, bueno, los detalles son 12 católicos tradicionales. verdad Realizaron, y es triste que nos tengan, tengamos que decirle a personas que son fieles al evangelio, tradicionales. Entonces, está el católico, y está el tradicional, no debería existir, deberíamos ser católicos. Todo lo que dice la Biblia, todo lo que la iglesia siempre ha dicho, y se acabó, y todos creemos lo mismo. Pero los modernistas se irrumpieron en la iglesia hace más de un siglo. Se graduaron después del concilio, Vaticano II, y han creado una división horrible. Y ahora acusan a los que se han mantenido como los divisores y los cismáticos, cuando son ellos los que han interrumpido la labor de nuestro Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo por más de dos mil años. Entonces, estos doce católicos realizaron una oración de reparación en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación el 3 de agosto en protesta por una misa ABCD, FGJK, LMJ, MNQ, eh, JBT. Eh, estaban protestando por esta misa abecedario que se estaba llevando a cabo en la iglesia católica. Imagínense que esto es, esto llora ante Dios. Y pues la policía pues, detuvo al grupo y ahora ellos pueden enfrentar hasta un año de prisión por interrumpir un acto de adoración. Y Dios los bendiga por eso. Ellos están siendo fieles a lo que están haciendo, pero así están las cosas. Aquí en Massachusetts tenemos una pareja que le han negado su solicitud para adoptar un niño por su postura sobre la sexualidad y la disforia de género. Eh, ellos ahorita están demandando con el Beckett Law que ayuda a muchísimas religiones no solamente a los católicos pero es un excelente grupo de abogados, un bufete de abogados que defiende la libertad religiosa y yo estoy seguro que este caso yo espero que lo ganen pero todo sucede por su manera de pensar del matrimonio, de la sexualidad, ellos son muy católicos yo estoy seguro que el católico promedio le hubiesen aprobado esto pero una pareja católica católica o como dirían católica tradicional pues entonces no le podemos dar eh, un niño nuestro, porque los niños ahora son del Estado, nos dicen ahora muchos de estos líderes. Y tenemos a Josh Alexander allá en Canadá, que las cosas en Canadá están graves. Después de que la Corte Suprema de Canadá rechazara una apelación de Trinity Bible Chapo con respecto a su cierre forzoso durante las restricciones de salud del, ¿verdad? De, del de, pues de, la, de, la, de la pandemia, la, la el activista de la escuela secundaria instó a los pastores a dejar de ser apáticos en la lucha de sus derechos. Y pues él, eh, John Alexander, dijo que eh, a los canadienses, incluidos los, los pastores y sacerdotes, deben ponerse de pie y hablar en contra de las injusticias después de este fallo eh, judicial, porque no es bueno. Está dejándole saber al mundo, Canadá, que ellos van a cerrar las iglesias cuando les dé la gana. Si ellos entienden que es una emergencia, como si fueran dioses. Eh, y pues esta parte sí es bien triste. Él, este muchacho. Eh, eh, no sé si saben de él, la historia de él, pero para que vean cómo están las cosas. A él se le prohibió asistir a clases en la Escuela secundaria Católica San Joseph o San José. En inglés es San Joseph en Renfrew, Ontario, el año pasado. Saben por qué? por decir que solo hay dos géneros. Y desde entonces, dos géneros, hombre y mujer. ¿Verdad? Creo yo. <ríe> y desde entonces ha ganado notoriedad internacional por su lucha contra la ideología de género. No fue en un, en un centro comercial, no fue en el cine, no fue en la plaza pública, no fue en una reunión con amigos que le dijeron, no puedes entrar más aquí porque tú dices que solo hay dos géneros. Eh, no, le, no lo dejan entrar por decir que solo hay dos géneros en la escuela secundaria católica, San José o San Joseph en Renfrew, Ontario. Por eso les decía, esta persecución que ya se está gestando va a ser también de católicos, bueno, realmente no son católicos. Un católico que no defiende que solo hay dos géneros no es católico, pero pues ya a mí me deben estar filmando aquí, no sé, y que el Señor nos proteja a todos. Eh, y yo Pienso seguir hablando hasta que pueda, pero que en una iglesia católica, una secundaria católica, una escuela católica, te saquen porque tú dices que solamente hay dos géneros, hombre y mujer. La cosa está grave, la cosa está grave y eso es lo que va a pasar con este grupo pequeño que va a ser perseguido hasta la propia iglesia católica los va a señalar y va a decir no, ellos no pertenecen a nosotros. Estos son radicales que han tomado la, la doctrina católica y la han, la anti, eh, le han cambiado la, lo, lo que realmente es. Y mira lo que hacen. Mm -mm. Ellos no son parte nuestro. Y ahí es donde vendrá la verdadera persecución. Les leí en Mateo 5 que nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros somos sal y luz y por ser sal y luz seremos odiados por los hombres. Por causa de él. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero él como quiera nos insta en el mismo pasaje. Después de darnos toda este, esta advertencia. Lo leí hace unos, unos, unos minutos. Jesús nos insta a como quiera dejar que nuestras obras se vean. No nos está diciendo que nos escondamos. Por eso este servidor va a seguir haciendo este, estos programas cuan, cuanto pueda. El día que no pueda porque pues, ya ellos me quitaron el canal y yo no puedo entrar más. Pues ya es otra cosa. Pero. No voy a tomar la decisión de, de esconderme. No, no se debe hacer. Eh, debemos mostrarnos como somos. Que hay que ser prudente. Claro que sí, no vamos a ser tontos. Eh, tenemos que ser astutos como la serpiente, como nos dice Jesucristo. Pero eso no significa ser unos cobardes. Yo insto y le pido a las personas que me escuchan en el día de hoy. Y ahorita todavía tenemos tiempo. Gracias a Dios todavía estos medios existen. Todavía tenemos senadores que hablan a favor de nosotros Todavía tenemos bufetes de abogados que pueden defender estas parejas que quieren adoptar niños con, con ellos, con estas eh, maneras de ver la vida y la sexualidad. Todavía podemos tener a este estudiante que, aunque fue expulsado de una escuela y ya no puede asistir a ella, puede expresarse públicamente. Eh, tenemos todavía obispos incluso <coughs> y cardenales que hablan a favor de lo que es el verdadero catolicismo. Todavía tenemos este, estas oportunidades, pero no sabemos hasta cuándo. Entonces, como ya les he dicho en varios programas, es tiempo de vivir una vida sacramental, mantenernos en oración, pensar que hoy se acaba el mundo. Así de sencillo. No hay tiempo para perder. Y yo sé que a mí me ven gente muy adulta también. Los adultos que a veces me dicen, no, ya yo estoy retirado. ¿Y qué estás haciendo con tu vida? No hay excusa para no ir a la misa diaria. No hay excusa para no estar activo y ayudando. Eh, dar testimonio. Eh, no sé, evangelizar de cierta forma a tu familia, a los más cercanos. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo a ti, hombre y mujer casado. Los más jovencitos que me siguen entre los 30 y 40 años de edad, lo mismo. No hay excusa que estoy cansado. Hay que el trabajo, hay que todo lo que hago. Busca la manera de asistir a una misa adicional. Busca la manera de leer más la palabra de Dios, la Santa Biblia. Busca más tiempo para orar realmente. No el cinco minutos ahí cepillándome los dientes o los tres minutos antes de manejar mi automóvil. No, 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 no. En serio, busca. El tiempo para realmente y lo tienes porque está ahí tendrás que dormir menos. Ve, no veas televisión. Este servidor que está aquí, yo no veo televisión. No veas televisión en la televisión. Te hace perder demasiado tiempo para que así puedas llenar tu alma y puedas ayudar a, a otros a poder ver. Y sobre todo a tu familia, a los más jovencitos que también me siguen, incluyendo a los seminaristas. Hey, tienes un mundo por delante todavía. Fórmate, fórmate, no cometas errores que hemos cometido nosotros. Mantente firme en la fe. Si el Señor te está dando esa vocación de seguirlo completamente, síguelo. Síguelo en su iglesia católica, a pesar de la crisis que hay. Síguelo en su iglesia católica, no hay otra. Los sacramentos solo están aquí y son necesarios. Por eso el Señor los instituyó. Así que eh, ese es mi consejo. Yo voy a cerrar con una oración. A la Santísima Virgen María compuesta por San Juan Bosco. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh poderosa Virgen María, tú tan grande y preclara defensa de la iglesia. Tú, ayuda maravillosa de los cristianos. Tú, terrible como ejército en orden de batalla. Tú, que sola has destruido todas las herejías en el universo mundo. En nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestras entrecheces, defiéndenos del enemigo. Y en la hora de la muerte, acoge nuestra alma en el paraíso. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Les recuerdo una vez más, como he estado haciendo en estos últimos programas, que tenemos una peregrinación a México en febrero 2024. Vamos a estar visitando a la Santísima Virgen María en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a estar viendo el Tilma, tilma Milagroso, eh, donde quedó impregnada eh, su imagen. es una No es una obra de arte, esto es, un, podríamos decir, una foto del cielo. Eh, y pues vamos también a estar, como son nueve días, vamos a tener tiempo para ir a otros lugares en México. Vamos a visitar diferentes eh, templos donde hay reliquias de los eh, cristeros, donde se llevó esta gran lucha por la fe católica. Por eso le llamamos a esta peregrinación cristera a México, se la, le llamamos así por eso. Así que vamos a tener eh, la visita a la reina y la visita a diferentes de estos lugares donde los mártires eh, dieron su vida en México por la fe católica. Además de eso, también vamos a tener la misa tradicional en latín eh, todos los días porque pues, nos va a estar acompañando el muy querido padre Daniel Hinan de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Y tenemos otros acompañantes, como pueden ver en la foto. Va a ser una peregrinación excelente, la vamos a pasar muy bonito, nueve días de preparación, meditación y crecimiento eh, con este servidor y con todos los demás. Así que les doy, eh, eh, les, les hago la invitación y les invito a que vean los enlaces que estoy colocando en la descripción del programa. Y en los comentarios para que así puedan eh, pues obtener información sobre, sobre esta peregrinación. Si tienen alguna duda también pueden escribirme a mi correo electrónico. Conoce, ama y vive tu fe. El nombre de canal, arroba verdad la A esa rara, arroba Outlook, O-U-T, o, -U -T, o -U t Outlook, eh, L-O-O-K.com, Outlook.com. Y ahí pues con mucho gusto yo le respondo las dudas y nada les invito a que se suscriban al canal suscribirse es gratis estamos creciendo pero tenemos que he eh, notado que mucha gente que me ve no está suscrita y pues necesito que se suscriban para que youtube vea eh, y recomiende este canal a más personas y nada les invito también que compartan el programa en facebook instagram y twitter en whatsapp en todos los lugares que quieran compartirlo en telegram y en todos esos lugares estamos también yo coloco pedacitos cortos de algunos de los programas eh, en esos lugares, así que si usted no lo sabía vaya a Facebook, búsqueme, también estamos en Telegram con lo mismo, yo coloco mensajes también, ayer colocamos, o hace unos días colocamos la prédica de San Basilio sobre la asunción de la Santísima Virgen María eh, colocamos material también allá en esos lugares, en las redes sociales, así que me pueden seguir por allá por Conoce, Ama y Vive tu Fe y nada, de verdad que los amo el amor de Cristo y Santa María, pro pronovis, que Dios me los bendiga, bye bye